0: Rahoitusta kasvun tekijöillä. Nordea.fi kautta yritysrahoitus. No mitä sä olisit tehnyt toisin, jos nyt, että, että tulos ei olisi ollut niin vahvasti tappiollista? Olisiko sinä ollut jotain tehtävissä nyt, kun ajattelet jälkikäteen?
1: Olisi ollut säästämistä, säästämistä ja vielä kerran säästämistä.
0: Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Kasvuopenin Kasvun monet kasvot podcastia, joka tällä kertaa on myös osa Kauppalehden Kasvuyrittäjät-videosarjaa. Tässä sarjassa tunnetut suomalaiset yrittäjät puhuvat rohkeasti yrittäjyydestä, kasvusta, kasvukivuista ja työstä menestyksen takana. Minä olen Kauppalehden uutispäällikkö Janne Pöysti ja toimin tämän sarjan juontajana. Ja tässä jaksossa meillä on vieraana Saimi Hoyer. Tervetuloa. Kiitoksia. Saimi, sä olet kertonut, että yrittäjyys ei varsinaisesti koskaan ollut sun suunnitelmaasi, vaan että sä tartuit hotelli Punkaharjuun ihan rakkaudesta paikkakuntaa. Kerro vähän meille, miten ihan pystymetsästä hypätään hotellijohtajaksi?
1: No siis mun isä on kotoisin Kerimäältä. Tämä pitää tämä tausta aina kertoa. Ja meillä on ollut mökki mun syntymästä asti. Punkaharjulla siellä syntyi mun luontosuhde. Ähm, mä menin Punkaharjulle. Aina joka kesä 8.5 puoleksi kuukaudeksi äidin ja isän kanssa istuin pikkufiatin takapenkillä ja, ja tota niin, se oli aina onnenmatka sinne ja matka takaisin Helsinkiin kouluun. Äh, vietin kymmenen vuotta myös ulkomailla. Nyt kiitän niitä aikoja kovasti. Vaikka mulla on sanottu nyt, että, tai silloin kun aloitin yrittää, niin minulle sanottu, että unohdas Saimi kaksi asiaa. Älä koskaan mainitse niitä, kun olet yrittäjä. Se, että olet tehnyt mallintöitä ulkomailla ja se, että olet ollut nelosen säätyttönä. Itse asiassa nämä kaksi asiaa on kasvattanut minua tosi paljon. Ja se verkosto, joka näiden kautta on tullut, palvelee minua edelleen tänä päivänä. Tämä suuri rakkaus Punkaharjua kohtaan. Se meni vähän silleen, että sitten kun mä tulin takaisin Suomeen niiden kymmenen vuoden jälkeen, niin ää, yksi toimittaja itse sanoi mulle, että Saimi, kun ei saa mitään muuta irti kuin kaksi sanaa, punkaharju ja sienet. No se on edelleenkin vielä näin, mutta sitten mä ajattelin, että silloin mä vaan puhuin, että pitäisikö ryhtyä myös tekemään jotain sen eteen, että punkaharju ei enää olisi maailman parhaiten varjeltu salaisuus, vihaan suomalaisia sananlaskuja ää, kel onni niin on se onnen kätkeköön. Mä oon toista mieltä siitä. Ja on ollut mulle projekti ja tämä on se mun elämäntyö, minkä mä tulen jättämään tähän maailmaan. Että hotelli Punkaharju, joka on kulttuuriaarre, kunnostettiin ja sinne saatiin sellaisia tapahtumia, mitä siellä tänä päivänä on, kulttuuria. Siellä on viisi taidenäyttelyäkin tällä hetkellä. Lähdin tekemään ilmiötä. En, en koskaan haaveillut ravintolayrittäjän enkä hotelliyrittäjän ammatista. Toivon, toivon tänä päivänä edelleen, että se mun missio saada Saimaa näkyväksi maailmalla, niin sen eteen edestä taistelen ja Koko sä alueen.
0: Siihen, sä uskot siihen, että Saimaa on uusi Lappi, että siitä Kyllä tulee mä se uskon.
1: Mä uskon iso siihen. Mä en halua sanoa, että uusi Lappi. Ää, mä halusin, että Saimaasta tulisi ää, paikka, minne ulkomaalaiset tulee Helsingin ja Lapin rinnalle. Mä, mä oon myös sitä mieltä, että Länsirannikon pitäisi tulla näkyvämmäksi. Siellä on hienoja paikkoja, että... Näiden asioiden eteen pitäisi tehdä työtä, mutta on paljon myös kysytty, että no minkä takia siitä saimasti on aiemmin tullut sellaista. No ehkä siinä on se markkinointi ja ehkä se on sitten se lause, mikä mulle sanottiin, kun mä aloitin Punkaharjulla, että älä sie tuu tänne kuule tyttö sekottamaan pakkaa, kun myö vaan talvet rumpsutellaan. Ja sitten mä kysyin, mitä tämä rumsuttelu tarkoittaa, niin kukaan ei vastannut, kaikki istuivat hiljaa ja ymmärsin, että se tarkoittaa nukkumista sitten ja löhöilyä ja ehkä vähän kaljankittaamista. Niin, oli kesäpaikkaa. Pelkästään kesäpaikka ja, ja sen herättäminen henkiin myös ym, niin ympärivuotisesti, niin se on nyt se tärkeä asia ja siellä on niin paljon nähtävää ja koettavaa, ja... mutta nyt, nyt se on alkanutkin potkia, että tänä aamuna kun se lähdin, niin meidän ravintolan aamupalalla kuului pelkästään Ranska ja Italia. No niin,
0: hienoa. Sä oot hei, puhunut paljon vahvasti niin läsnäolon voimaa ja heittäytymiseen liittyvistä aiheista. Totta, niin kerro vähän lisää sitä, miten tämä näkyy sun omassa tekemisessä yrittäjänä ja hotellijohtajana.
1: Se, äh, varmasti tämä heittäytyminen on ollut... Mulla on monta kertaa sanottu myös, että Saimi niin rohkea, mä, mä en kauheasti tykkää edes sanasta rohkea. Mä oon ehkä hiukkasen tai ehkä vähän enemmän kuin hiukkasen, niin peloton. Ja, ja en pelkää sitä epäonnistumista. Jos mä pelkäisin epäonnistumista, niin mä en olisi tänä päivänä tässä. Nämä on ollut tosi rankat vuodet. Ja, ja tota niin, niin, äh, moni olisi heittänyt hanskat tiski ja sanonut, että antaa olla tämän homman. Mutta mulla ei ole käynyt se kertaakaan päässä. Ihan siitä syystä, että kuka leikkiin ryhtyy se leikin kestäkään. Se on vähän sama asia kuin julkisuuden kanssa, että, että kun jotkut sanoivat, että ärsyttääkö sua, että sut tunnistetaan tai, tai sulla on tuo julkisuuden rasite päällä, niin mä oon sanon siitä, että se on muoma vikani. Mä oon itse siihen tullut ja mallinaan aika vaikea piiloutua, että että et sitten pitää tehdä aika isoja muutoksia. Ja vielä palaan äskeiseen, kun aloitettiin, että et, äh, mä kiitän mun mallivuosia tänä päivänä äh, siitä, missä Hotelli Punkaharju tänä päivänä on.
0: Sä oot rohkeutta viedä, viedä tätä sun hanketta eteenpäin.
1: Joo, ja, ja tota, niin, niin nyt se verkosto, mikä siellä on ollut, mikä tuli niiden kymmenen vuoden aikana ja se työ, mitä mä siellä tein, niin se on auttanut paljon tämän näkyvyyden kanssa ulkomailla. Sekään ei tullut tietenkään hetkessä. Ei, tämä oli neljäs kesä nyt. Nyt näkyy se, mitä on tapahtunut Italian mediassa. Ja mä oon siitä vaan iloinen, koska mun toinen kieli on Italia ja se on mulle tärkeä markkinointipaikka.
0: Mm. No sä teet johtamisohjalla myös puhujan ja, ja kirjoittajan töitä koko ajan. Mm. Miten tota, sä koet, onko yrittäjyys nyt osa sun identiteettiäsi ja olet omasta mielestäsi bisnesnainen myöskin?
1: Kyllä mä, kyllä mä nyt varmaan tiedätkä alan olla myös sitä, että tämä on ollut tosi kova koulu. Mikä mulla on ollut suuri onni on ollut se, että mulla on ollut itseäni paljon viisaampia ihmisiä mun ympärillä näinä vuosina ja ennen sitä. Hyvin eri alojen ihmisiä, vahvoja yrittäjiä, jotka ei ole antanut periksi, Sitten tämmöisiä, bisnesneroja sun muita, et ei sitä on ollut erittäin suuri apu ja, ja mulla on onneksi kuuntelemisen lahja annettu, että vaikka on suuri ääni ja suuret kädet, niin mä saan myös kuunnella ja painaa mieleen, että, että tota, jokaisen aloittelevan yrittäjän kannattaa hankkia mentoreita ympärillä. Ja sitten mulla on sitäkin sanottu, että no helppaan sun oli, että kun sulla on ja niin sä tunnet sitä sun tätä. Mä oon ottanut myös siellä luurin käteen ja soittanut tai lähettänyt sähköpostia ja että laittanut, että mä tarvitsisin apua, että olisiko sulla aikaa joskus jutella. Että se, siinä mielessä niin se pelottomuus ää, niitä puheluita kohtaan on myös semmoinen, Tärkeä ja sit vaikka vihaan näitä sananlaskuja, niin yksi lause on jäänyt mun mieleen lapsuudesta mun äidiltä ja se on, että kysyvä ei tieltä eksyä.
0: Aivan. No sun tunnetaan mallina ja mediapersoona, mutta miten sä oot joutunut perustelemaan sun uskottavuutta matkailuyrittäjänä?
1: Todella paljon, mutta kylimiset on sen ymmärtänyt Suomessa. Mä oon tehnyt tosi paljon vapaaehtoistyötä. Ja Metsähallituksen kansallispuisto kummina nyt lähes kahdeksan vuotta. Ja sen lisäksi Saimaan puolesta puhujana niin Suomessa kuin vahvasti ulkomailla. Ja sitten ihan punkaharjun ja palveluiden puolesta puhujana, että siellä säilyy palvelut vielä siellä meilläkin päin. Että, että tota, äh, ihmiset ei oikein ymmärtänyt sitä, että minähän olen niin kuin myynyt itseäni ulkomailla vaikka mulla on ollut mallitoimistot, niin sä joutunut jatkuvasti olemaan myyntitilanteessa niiden asiakkaiden edessä, omana itsenäsi. Aivan. Ja se on ollut yksi iso oppi, oppi näistä malliajoista, ja toinen taas on ollut ehdottomasti sitten äh, tämä verkostoitumisen, oppiminen, että et ei sitä niin aikoihin. jo niin vanha eukko, että silloin aikanaan ei siitä edes puuttu sanalla verkostoituminen, mutta silloin sitä tapahtui. Hmm. Ja se on hienoa, että mulla on tänä päivänä tiedätkö, vanhoja, vanha sellainen puhelinkirja, johon mä kirjoitin puhelinnumeroita, ja nyt se puhelinkirja Palvelee.
0: nyt se on, nyt se on hemmeti Se sä, sä puhuit siitä, että siis sä oot peloton ja sä oot sitä pelottomuutta saanut siinä sun mallintöitä työssä. Miten, miten muut sun aiemmat työt on valmettanut sua tähän nykyiseen matkalyrittäjän nuraan? Mitä oppeja saat oot pystynyt suoraan siirtämään hotelli- ja ravintola-alalle?
1: No mä No, ravintola-alalla mä oon syönyt niin paljon ravintoloissa ja nukkunut niin paljon hotelleissa sen kymmenen vuoden aikana ulkomailla, että oksat pois. Että siitä on varmasti jäänyt verkkokalvoilla semmoisia kuvia, mitä ei halua nähdä omassa paikassaan ja mitä taas haluaa nähdä. Ää, läsnäolo. Ää, ihan tämmöiset perusasiat myös ää, työntekijöiden kanssa. Se, millä tavalla asiakkaan polku menee siellä hotellilla, ravintolassa. Millä tavalla ensinnäkin tämä ihminen, meidän vieras, otetaan sisään vastaan. Ja siitä eteenpäin kaikki.
0: Se on tullut tosiaan paljon esille julkisuudessa ja yleisesti on tiedossa, että että hotelli alku ei ole ollut ihan pelkkää päivänpaistetta taloudellisesti. Kaksi ensimmäistä tilikautta business on tehnyt satojen tuhansien eurojen tappion. Miten sä olet näistä, näistä raskaimmista vaiheista oppinut? Olisiko jotain voinut tehdä toisin?
1: Olisi voinut. Mä en ollut tässä yksin missään vaiheessa. Tässä on ollut myös muita ihmisiä mukana. Ja tässä on ollut entiset toimitusjohtajat, tässä on ollut mulla äh, yhtiökumppaneita. Eli Nyt pitää muistaa se, että se on myös julkisuudessa mennyt niin, että tämä on kaatunut kaikki mun niskoille koko ajan jatkuvasti. Ihmisillä on ollut myös harhakäsityksiä siitä, että mikä mun rooli tuolla yrityksessä on. Eli kukaan ei oikein ymmärtänyt, mikä se on. Mä oon oppinut tosi paljon, erittäin paljon. Mä oon oppinut kysymään vielä enemmän. Mä oon oppinut etenkin ravintola-alasta hyvin paljon. Ja ehkä mä osaan lukea nyt paremmin näitä ravintolaalan ihmisiä kuin osa siinä olisi. Mä olin aivan untuvikko sillä, siinä ympyrässä, kun mä keittiön esimerkiksi. No hmm.
0: mitä sä olisit tehnyt toisin, jos saattelet ajattelet nyt, että, että sä, se tulossa ei olisi ollut niin vahvasti tappiollista? Olisiko siinä ollut jotain tehtävissä nyt, kun ajattelet jälkikäteen?
1: Olisi ollut säästämistä, säästämistä ja vielä kerran säästämistä. Mutta jos olisi liikaa säästetty, niin mä en tiedä, missä nyt oltaisiin. Niin, Mitäs mä mietin, että, että niin, et missä, se sit, ei. Sitten? Et missä me sitten oltaisiin oltu? Ja nyt pitää muistaa, että se ei ole, se, ne tappiot ovat myös niitä rahoja, mitä maksettiin siitä, että se talo pistettiin kuntoon. Kun ryhdytään laittamaan kuntoon museoviraston suojelemaa päärakennusta, mökkikylää, saunaa, puotirakennusta, Siinä on lupia pyydettävä ensinnäkin museovirastolta, ELY-keskukselta, ympäristöministeriöltä ja metsähallitukselta, jonka mailla ollaan. Sitten kun tuommoista taloa ryhtyy laittamaan kuntoon, niin ei ei sinne voi heitellä halpakalusteita ja sanoa, että tästä nyt on. Siellä mentiin läpi tapetitkin. Mulla on kansiot, jossa on tapetit seiniltä kymmenien kymmenien vuosien ajoilta. Se kertoo sen talon historiasta. Tämä on se työ, mikä siellä on Toteen tehty. Tein
0: ison investoinnin siihen, että otetaan kulttuurikohteen laittelu kuntoon. Ja Kyllä, se
1: on tullut maksamaan. Kulttuurikohteen. Ja sittenhän se oli hirveätä mainontaa. Muistan, kun tultiin siihen, niin pihalta poiminut itse noin 500 tupakan stumpia, ja Sinne oli heitelty ihan mitä sattuu. Kaljapulloja oli puskat täynnä. Pitää myös muistaa se, että nämä on se piha-alue, on laitettu kaikki perennapenkit. sinne on tuotu. Vanhat perennat, joita siellä joskus on. 300 eri perennää perinteen. Peren, jota ihmiset nyt siellä ihailee, että, että tämä työ on nyt tehty, se perustyö, jatkuvasti ja vanhoissa taloissa on korjattavaa tästä eteenpäin, niitä on huollettava kaikkea on tehtävä, mutta se oli viimeinen hetki tehdä se, mitä me tehtiin.
0: Ja se piti tehdä oikein. Kyllä. olisi tehty olisi tullut sitten myöhemmin kalliimmaksi. Kyllä,
1: me tehtiin tämä eks mieheni kanssa. Yhtä lailla hänelle kuuluu siitä, kiitos.
0: Mm. Mutta jos ajattelen, että et kuitenkin on ollut taloudellisesti hyvin haastavia nämä viime vuodet. Mikä sinua kannustaa kasvattamaan ja kehittämään bisnestä tästä huolimatta? Mikä sinut saa uskomaan tähän, tähän hotelli bisnekseen?
1: Sehän on hirmunen helmi toi paikka. Se on paikka, josta lähtee koko ajan hämmentyneitä ihmisiä ulos. Mulle suurin kiitos on se, kun ihminen katsoo mua silmiin ja sanoo, että mä oon kokenut jotain semmoista, että mä oon pysähtynyt ekaa kertaa kahden vuoden aikana. Eilen tuli bisnesmies Helsingistä puhumaan mulle pitkän, pitkän puheen siitä. Että tämä myytit elämyksiä. Kyllä, elämyksiä, että ne saa sitä. Siellähän on hirmuisesti konsertteja. Siellä on, no nyt alkanumassa omassa tietysti sieniviikonloput ja nyt meillä on sienineuvoa ja koulutus, siellä on sieniristeilykin jopa uutena, uutena yhteistyössä yhden, yhden yrittäjän kanssa. Sitten yhteistyö on hirmuisen tärkeää tuolla alueella ja siihen pyrin, voi kun ymmärrettäisiin myös Savossa ja koko Saimaan alueella se yhteistyön merkitys. Mä jossain vaiheessa sanoin vähän kärkästi, mä sanoin, että nyt pitäisi ottaa bussit. Linja-autot ja ajaa Rova Niemelle. miten tehdään yhteistyötä.
0: Just näin. Sille Puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta sait viime keväänä Punkaharjun luontomatkailu joka on siis tämä yritysten hotellin taustalla, niin siihen uuden enemmistöomistajan, Sveitsissä asuvan suomalaisen Marikettusen. Kyllä. Kerro vähän, miten te naiset löysitte toisenne, että te olette nyt
1: Yhteisten ystävien kautta. Että mun äh, tuttava piirissä oli tiedossa tämä, että mä siihen haen, haen mulle yhtiökumppania. Silloin oltiin tosikin rajussa tilanteessa ja, ja mä on sitä mieltä, että tämä, merkki, tämä on merkki tämä Marin tulo myös siitä, että tuohon että paikkaan uskotaan ja punkaharjun matkailuun uskotaan ja, ja tuohon yritykseen uskotaan, että tota, Marilla on samat, samat päämäärät kuin mulla, että tota, sen takia me varmasti löydettiin, löydettiin toisemme sitten. Sanotaanko näin, että, että tota, se mun päämäärä sit vielä sen kaiken takana on sitten se, se saimaa ja se, se tuontia. Mä tarvitsin tuohon juuri tällaisen ihminen kun, ihmisen kuin Mari on, että... Millaista, mulla, mulla, millaista
0: tukea saat saanut tältä uudelta yhtiökumppanilta? Me tehdään
1: kyllä kaikki ihan yhdessä. Me puhutaan päivässä noin 20 puhelua plus, että sitten me vielä nähdään lähes joka päivä silloin, kun hän ei ole Sveitsissä.
0: Minkälaisia ajatuksia hän toi sitten sinulle tähän, tähän bisneksiin? Mitä, mitä konkreettista si, var,
1: Varmasti niin kuin bisnesosaamista. Se on se, mitä hän siihen toi. Ja totani, niin
0: miten te olette, on... olette muuttaneet tätä alkuperäistä konseptia no varmasti, niin kun, va-
1: varmasti sillä tavalla, että enemmän ja enemmän yritetään mennä sinne kokousmyynnin puolelle. Meillä oli hyvin semmoinen hidas hetki tietysti silloin ennen kuin hän tuli, koska rahat oli tosi vähissä. Että totani, niin nyt on helpompi hengittää ja ideoida myös. Sanotaan näin. Mä puhun hyvin suoraan.
0: Miten te käytännössä työskentelette? Teettekö te yhdessä päätökset kaikista isoista linjoista? Millä tavalla te te niitä päätöksiä käytännössä teette sitten yhtiön investointeihin ja kehittämiseen liittyvistä asioista? Ihan
1: kaikesta me puhutaan keskenään. Ne on meidän yhteisiä päätöksiä. on hyvin hyvin Me ollaan niin yhdessä tällä hetkellä. Teillä on on ihan
0: sama visio siitä, mihin te haluatte viedä tätä yritystä. on.
1: Ja kokousmyynti on varmasti meillä kummallakin nyt se, se päämäärä, mihin tässä yritetään niin päästä enemmän. Et sitä ei oltu vielä tehty, eikä sitä kokousmyynti oltu tehty. Tässä oli asioita, mitä ei ole ehditty vielä tehdä. Mutta niin kuin eräs Lapissa matkailuyritystä pitävä vanhempi mies mulle sanoi, niin sanoi, että Saimi, hei, katsotaan neljän vuoden päästä, katsotaan sitten kahdeksan vuoden päästä, kah- katsotaan kahdentoista vuoden päästä, että... Mm,
0: Tämä on pitkä juoksu. Se
1: on taan pitkäjänteinen juoksu ja tässä ollaan vieläkin alkumetreillä.
0: Kerro vähän näistä tulevaisuuden suunnitelmista. Minkälaisia näkymiä sulla on? Miten sä aiot viedä tätä eteenpäin ja kasvaa sinne samalla itse yrittäjänä?
1: Mulla on ehdottomasti se. Suuri päämäärä, sanotaanko, että se on niin kuin se mun paletti, on tämä ulkomaat. Ja, ja tota niin, niin siellä yhteydenpito pitomatkajärjestäjien kanssa, siellä on käynyt hirmuset määrät niitä, mutta se, että sä pystyt poimimaan sieltä juuri ne oikeat, jotka lähtee sit toimimaan sillä tavalla, että heillä on oikeanlainen kohde yleisö sulle ja, ja se yhteistyö on äh, mutkatonta, se ei ole helpporisti. Ja nyt kun niitä on alkanut löytyä, ja niitä on nyt muutama, niin se on jo ilo. Sitten tietysti on o, hirmu tärkeää on se, että me saadaan markkinoitua tuonne ulkomaille. Ja hy, kyllä nyt on hymyillyttänyt pikkasen jo. Pieni hymynkare ei ollut ennen tätä nyt niin, neljäs kesäniin. Se, että tuossa pari viikkoa sitten niin ilmestyi Der Spiegel ja The Sun ja Corriere della Sera ja El Mundo ja La Stampa ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli näkyvyys ulkomaan on ollut hyvä aluksi, kun sitä näkyvyyttä oli, niin ei se vielä meille asiakkaita tuonut, mutta tänä kesänä se on nyt tuonut. Tänä, tänä kesänä se on alkanut, että kun tarpeeksi jankuttaa ja tarpeeksi toistaa, niin jonain päivänä jotain tapahtuu tai sitten... Sitten se on ihme, jos se ei tapahdu. Pitää olla hirmusitkeä.
0: Niin. No, niin. Yrityksen tuoreen tilikausi päättyi nyt viime maaliskuussa. Mm. Näkyykö se siellä jo viivan alla? Että, Ää,
1: että... Ei se siellä vielä näy. Se tulee näkymään seuraavan tilikauden lopussa.
0: Eli 2020 maaliskuun lopussa. että. se tulee että
1: näkymään. Aletaan no.
0: päästä niin kuin pinnan yläpuolelle.
1: Kyllä. Kyllä me nyt menee paremmin. Että kyllä nyt tämä kesä meni tosi hyvin. Niin. <laughs> niin.
0: Kuulostaa tosi Et Sekin
1: on ihanaa. Niin, me ei oltu osattu varmaan myydä vielä niin meidän mökkikylää. Ja nyt mitä siellä tapahtuu, niin se oli koko kesän täys. Että, mm, koska ne on metsähuoneita ilman vessoja. Ja, ja tota, niin, niin, se on Suomen vanhin mökkikylä ja se on hämmentävä paikka ja... Ja näin, niin nyt yhtäkkiä se lähtikin lentoon, että se voi olla yhdestä napsauksesta kiinni ja yhdestä ihmisestä, joka puhuu jossain. Sosiaalisen median arvo tänä päivänä matkailussa se on kiistämätön, se on hirmunen. Ja siitä mä iloinen, että sen puolestaan taisteltua se on saatu hyvin toimimaan näiden vuosien aikana myös.
0: Tuossa puhuit jo vähän aikaisemmin tästä punkahdelaisista muista yrittäjistä. Kerro vähän tästä teidän, teidän yrittäjäyhteisöstä siellä. Minkälainen merkitys sillä on, on niin kuin matkailualalle? Minkälainen yhteisö on ja mikä, mitä se niin merkitsee sinulle?
1: Tosi iso merkitys. Ja kun Se ei ole pelkästään niin kuin siinä Punkaharjulla, vaan sitten puhutaan myös tällainen on hyvä esimerkki. Mä kuulun tällaiseen gastrorinkin, tai me kuulutaan hotelli Punkaharju, ää, jossa on mukana Tertin kartano, Sahanlahti ja vehmaisten Teehuone. Ja se on sellainen reitti, mitä ihmisen on esimerkiksi vierailijan helppo kulkea ja kokea nämä neljä elämystä samalla reissulla. Se on myös sen rakentaminen ollut iso työ. Nyt se alkaa sekin antaa sieltä hedelmää. Ää, moni sanoi, kun tämä aloitettiin, tuli katsomaan silmässä. Kauheeta, miten sä teet sen Tertin Pepita Pylkkäsen kanssa yhteistyötä, että sehän on sun pahin kilpailija.
0: Niin, miten te kilpailijat voitte keskenään tehdä tätä? Niin,
1: niin mä en koskaan koe, että kukaan on kilpailija, jokainen tekee omaa tietään, menee ja sillä siisti. Mä oon pienestä asti ajatellut näin, ja se on peruja mun kodista, että kukaan ei tule sun tielle. Sun tie on sun tie, ja tää on semmonen, tää on semmonen mun päähän pinttynyt... Ajatus. Se on vähän jännä. Mä rupesin myös niin suosittelemaan. Sitten otetaan nyt esimerkki taas Tertin kartano. Niin jossain vaiheessa meillä oli heidän esitteitä. Meillä taas tuli. Miksi te suosittelette Tertin kartanoa? Tietysti. Sehän on meidän jatkuma. Me voidaan suositella jotain noin hyvää paikkaa niin sehän on meille vaan kruunu päälle, ja se on heille kruunu päälle, ja yhdessä me tätä tehdään. Ei pieni hotellipunkaharju, eikä pieni Tertinkartano.
0: Oikeasti tee
1: yhtään mitään, kun matkailussa pitäisi tänä päivänä puhua, ei hotellipunkaharjusta, jos otan nyt oman yritykseni esimerkiksi, ei Punkaharjusta, ei Savolinnasta ja Mikkelistä, ei Saimaasta, ei Suomesta, vaan Pohjoismaista, lähes Euroopasta. Että nämä linjat pitäisi olla tänä päivänä niin suuret, että onneksi tähän on alettu nyt, nyt heräillä. Visit Finland tekee tällä hetkellä loistavaa työtä tämän kaiken eteen, Et siitä on myös hyvin iloinen.
0: No millaisia tulevaisuudessa näet suomalaiselle matkailualan toimialalle? Mitkä on ne, ne potentiaaliset vahvuudet ja toisaalta mitä riskejä sä näet? Mä,
1: mä otan heti tuon riskin. Mennään Lopahtamisen riskin. Mä näen sen, että joosta pitkänteistä. Et luovutetaan liian
0: aikaisen. Niin,
1: luovutetaan liian aikaisen, että et kannattaa välillä mennä avantoon ja ajatella sen jälkeen, että hemmetti, mä jatkan tätä, että et saada se adrenaliini jostain takaisin. Et nyt on taisteltava ja nyt on tehtävä töitä tänne eteen. Matkailus on hirmunen voimavara, josta suurin osa on käyttämättä vielä Suomessa. Että, ja sitten ei pidä myöskään eikä hämmentyä siitä, että nyt puhutaan näistä kiinalaisista. Kaikki puhuu Kiina, Kiina, Kiina. Mä en ihan pelkästään nyt puhuisi niistä kiinalaisista. Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä japanilaiset ne suurin ryhmä siellä ja sitten on Britit ja sitten on äh, nyt tämä Etelä-Eurooppa, josta itse henkilökohtaisesti olen hyvin iloinen Italia, Espanja, Ranska. Niin, ähm, Mun mielestä Hongkong, Singapore, myös Qatar, tämän tyyppiset paikat, niin pitää, pitää niin miettiä muutakin kuin sitä, et, ettei tulla sokeiksi niille kiinalaisille. Et nyt kun ne kiinalaiset on mennyt tuonne Lappiin, niin hyvin helposti käy siis niin, että nyt sa, niin Saimaan alueella ajatella, että nyt meidänkin pitää saada ne kiinalaiset. Mutta kun vois ehkä katsoa jotain muutakin tietä kuin niitä kiinalaisia, että et vähän katsoa omaa tietä ja mikään ehkä... Mikä Saimaassa kiinnostaisi ja ketä?
0: Me Suomesta aina murehditaan, että kun me säät niin huonoja ja taas oli pilvistä ja vähän viileitä, mutta onko tämä semmoinen, että ilmastonmuutosta, miten, miten niinku tukahduttoman kuumaksi menee tuo Keski-Eurooppa, puhumattakaan sitten siitä etelämpiä maita, jotakin Kataria, että me voitaisiin ottaa voimavaraksi sitä, että me myydään semmoista miellyttävää viileyttä ja raikkautta.
1: No juuri sitä, sitä miellyttävää viileyttä ja raikkautta. Monet on nyt, kun on tullut hotelleen, on sanonut, ihanaa, kun täällä on vähän viileä, tuulenhenkäys käy. Ja Ihana tihku sade. Ää, Toinen juttu, no hiljaisuus nyt on ja siitä on puhuttu niin paljon, sitä, sitä siellä riittää, mutta sitten tämmöinen pimeä matkailu. Että, ää, mä oon itse asunut Tokiossa aikanaan ja, ja New Yorkissa niin edespäin ja tiedän sen melun ja sen ää, neonvalojen määrän, sen valosaasteen määrän, mikä tulee koko ajan silmiin, niin nukuin siellä koko ajan silmälaput päässä niin itse mietin sitä, että se pimeä matkailu, että olisi vaan pimeitä ja olisi ne tähdet. Ei aina myöskään tarvita niinku revon tulia. Muistan, kun joku oli tuon poron tuohon Savalinnan torille, niin mä sanoin, että tämä on ehkä koomisin markkinointijuttu, mitä mä oon elämänpäivänä nähnyt. Että tota, jokainen alue pitäisi myös, jokaisen alueen pitäisi hoitaa, niinku, äh, käyttää niitä omia vahvuuksiaan eikä tuoda poroa Savonnan torille.
0: Ja vahvuudet on se, että meillä on neljä vuoden aikaa. Mm. Että meillä on, on. on valosa ja meillä on ihan pimeää, ja sitä pimeitäkin voi
1: myydä. Pimeitä voi myydä, ja sitten mä ihmettelin, muistan se oli toissa syksy, Ranskan Elle tuli tekemään meille juttua, ja sato ja ihan pimeetä ja hirveitä ja suomalaiset kökötti tuleen ääressä, niin nämä halusi mennä metsään, ja ne halusi kuvata siellä, ja ne nautti kaikin, Aistein siitä hengittivät syvään siinä harjulla ja kuvasivat niitä kaikkia värejä, mitkä siinä oli. Värimaailma on muuten yksi semmoinen, syksyn värimaailma tai sitten toukokuu, kun punkaharjulla on kaikki vihreän sävyt. Niin kuin yrittäjä Johanna Oras on sanonut, että hänelle se on kaunein aika saapua punkaharjulle, toukokuu.
0: Mm. Ympäri vuoden eri värejä ja elämyksiä. Sami Höydet, tosi paljon kiitoksia, että tulit mukaan tähän ohjelmaan ja kerrot vähän sun yrittäjävaiheesta.
1: Kiitos paljon. Oli ihana tulla.